0: Con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín. En 1491 nació en Loyola, Guipúzcoa, un santo apasionado y emprendedor, una figura impactante por su vida. Hablamos nada menos que de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y autor de los profundos y excepcionales ya ejercicios espirituales ignacianos. Su madre murió al nacer y su padre roto de dolor no podía verle, por lo que creció sintiéndose rechazado, abandonado, culpable y sin valor privado del amor de sus padres cuidadores, huérfano de madre y huérfano emocional de padre. Las heridas de Ignacio con el tiempo se convirtieron en convicciones. Mi madre murió por mi culpa, mi padre me rechaza, no valgo nada, no merezco, soy culpable. Por ello ya adulto condicionaron que no viviera conforme a la fe y todos estos sentimientos de baja autoestima y un autoconcepto deformado ...lo llevaron por los derroteros del sexo desordenado e irresponsable... ...ambientes alcohólicos, conflictivos y violentos... ...ambición profesional desorbitada e ínfulas de grandeza... ...iba incluso a casarse con una princesa... ...hasta que su vida tomó un giro inesperado... ...cuando al ser herido por una bala de cañón... ...que rompió su pierna y le puso al borde de la muerte... ...experimentó una transformación personal brutal... ...que le llevó a entrar en un proceso psicológico... ...de autoconocimiento propio... ...de búsqueda del sentido de su vida... ...y encuentro con la propia conciencia. Hay un descubrir de los principios... ...que sostienen las raíces de la persona... ...una iluminación en torno a la vida de la gracia... ...un despertar hacia la bondad del corazón... ...y el aborrecimiento del pecado... ...aquello que causa las más graves heridas en los hombres". La experiencia de San Ignacio es la experiencia del poder curativo de Dios en una persona. Gracias a la lectura de la vida de Cristo y los libros de los santos, su vida dio un giro de 180 grados. No tuvo la fortuna de nacer y crecer en un hogar estable en el que se hablara de su gran dignidad como persona y no se sintió mirado por el amor y la compasión de un hogar cristiano. A Ignacio le faltó todo esto haciendo que su humanidad ...su psicología, su afectividad y su autoestima... ...fueran muy débiles y le hicieran arrastrar... ...traumas importantes desde su infancia. Expertos en su vida observan dos heridas emocionales... simultáneas: la causada por su madre al nacer... ...la herida de la culpa y la causada por el rechazo... ...de su padre, la herida del abandono. Pese a ello y con la acción del señor San Ignacio... ...que sufrió muchos reveses en esa lucha interior... ...en su vida alternando periodos de calma de terribles dudas y escrúpulos que le llevaron incluso a la tentación del suicidio, restableció la base tradicional de la santidad. Muy buenas noches. Un programa nuevo del Camino de Agar. Estamos esta noche, Miguel Garrigos. buenas noches.
1: Muy buenas, Conchita.
0: Y Conchita Martín, como siempre, hablando esta vez de las heridas del alma. Porque cuando una persona ha sido traumatizada... Su humanidad no recibe de la misma forma la acción de la gracia, pues estos traumas frenan la manifestación de los frutos que Dios espera de cada uno, pero estas no son insanables. Pero antes de, de profundizar en este apasionante tema que proponemos esta tarde, vamos primero a ponernos en oración de la mano del Padre Miguel Garrigós, encomendando hoy muy especialmente a todas esas situaciones difíciles por las que pueden estar pasando nuestros oyentes.
2: ...sé lo que es pasar por fuego... ...he visto tus milagros
1: una y otra vez... No solo... ...del Evangelio según San Juan... ...estaba María fuera junto al sepulcro llorando... ...mientras lloraba se asomó al sepulcro... ...y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados... ...uno a la cabecera y otro a los pies... ...donde había estado el cuerpo de Jesús... Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabboni», que significa «Maestro». Jesús le dice, no me retengas que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto.
2: Me haces valiente ante leones. Mis pies sostienes para andar sobre el mar, mi rostro haces brillar, mi ser resucitar. Mi alma...
1: Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo en este tiempo de Pascua para que como María Magdalena tengamos este encuentro personal con Jesucristo vivo, resucitado, que sana las heridas de nuestro corazón, que sana toda nuestra tristeza, nuestra decepción, nuestra desesperanza. Derrama este Espíritu Santo de sanación, de consuelo, de fortaleza. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre en este mes de mayo, la Virgen María.
0: Las heridas del alma. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que poniendo todo de nuestra parte no avanzamos? Y en el tema de las relaciones de pareja y en los fracasos matrimoniales, no basta tener buenas intenciones cuando tu manera de ver el mundo, de interpretar la realidad, de ver y percibir las situaciones, las hemos aprendido en la infancia, influyéndonos las experiencias vitales, muchas veces negativas, que dejan una huella que marca nuestra personalidad. ...son las heridas emocionales... ...y para hablar de ello... ...de cómo identificarlas... ...de cómo nos afectan... ...de cómo gestionarlas y de cómo sanarlas... ...contamos en el programa esta noche... ...con Mónica González Soriano... ...muy buenas noches Mónica... ...muchas gracias por acompañarnos...
3: ...hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme... ...que estoy encantada, gracias Conchita... ...gracias Padre Miguel...
0: ...muy bien, pues Mónica es ante todo... ...esposa y madre, como ella nos ha dicho... ...y psicoterapeuta general sanitaria desde hace más de 10 años. Es experta en orientación, terapia familiar sistémica y terapia de pareja... ...máster en psicología del matrimonio y la familia por el Instituto Juan Pablo II... ...experta en educación afectivo y sexual y en sexología clínica... ...y lo más importante para el caso que nos ocupa es experta en derecho procesal... ...y matrimonial canónico y perito en causas de nulidad matrimonial. Pero ante todo, Mónica González se define a sí misma como una enamorada de Cristo y se siente, y se siente profundamente amada por Dios, del que se siente un pobre instrumento en sus manos.
3: Gracias, qué bonito,
0: qué bonito, Mónica. Pues vamos a empezar, y yo para empezar, valga la redundancia, quería preguntarte,
3: ¿estamos todos heridos? Pues sí, todos estamos heridos, y, y esto es producto de, de nuestra humanidad quebrantada por el pecado. Y todas nuestras heridas, además, son heridas en el amor. no Sufrimos por carencia y por falta de amor, porque al final estamos llamados a, a amar y a ser amados. ¿no? Y si el amor integra, pues el amor desintegra. El amor nos permite crecer, como, como decías antes, Conchita, según el designio de Dios, en totalidad y en salud, y sin amor pues nos desintegramos cada vez más en cuerpo, en alma, en espíritu. Por lo tanto, la privación del amor es la raíz de nuestra enfermedad, también la psicológica.
2: Uh
0: -huh.
3: ¿Y qué hace que se generen esas
0: heridas, Mónica?
3: Pues las heridas, lo ¿no? en toda nuestra vida, pueden ocurrir de una de dos maneras generales. Eh, la primera, por, pri por privación de amor, como decíamos antes, falta de amor, privación de amor, lo vamos a llamar traumas de tipo A o a través de acciones de desamor que están violando pues nuestros límites personales de, de alguna manera, que lo llamaremos traumas de tipo B. no Por ejemplo, yo tengo una plantita, y esta plantita, bueno, me puedo ir de vacaciones, ¿no? 15 días. Esta plantita, a lo mejor, que necesita agua, necesita son, necesita unos cuidados, pues durante esos 15 días no se nutre de aquello que necesita, ¿no? Eso sería un trauma de tipo de tipo A, ¿no? por, por privación de aquello que, que necesita. O esta plantita, yo puedo romperla, puedo rajarla, puedo hacerla daño, ¿no? Puedo golpearla. Y sería trauma de, de tipo B. Por lo tanto, los traumas de tipo A pueden ser. Pues, por ejemplo, aquello que yo necesitaba, eh, como la aprobación de mis padres o la acogida de mis iguales. Y los de tipo B, pues que haya vivido situaciones como violencia, abuso, muerte, una separación, un abandono. Cuando estos traumas no se atienden, pues dejan heridas en nuestra alma, que daña nuestra psicología, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, como, como venimos diciendo. Sí, la verdad que sí. Y...
0: ¿Cuáles son esas heridas? Vamos a concretar un poquito. ¿Cuáles sí. has, has,
3: has comentado un poco, pero ¿qué, ¿cuáles pueden ser? Pues, eh, como decíamos, las heridas que se generan por, por privación de amor, y como decíamos también, como estamos creados para el amor, pues tenemos unos anhelos, unos anhelos en el corazón que corresponden a esto, ¿no? Estos anhelos son la abundancia, la dignidad, la justicia, la paz, la confianza, el bienestar y la comunión. Es decir, Deseamos ser escuchados, ser entendidos, ser afirmados, ¿no? demostrados que, so, que somos buenos, ser bendecidos, ¿no? recibir ese amor incondicional. Eh, deseamos estar seguros, tanto física como emocionalmente, ser tocados ¿no? en una sana afirmación de afecto, ser escogidos, ser incluidos. ¿no? En resumen, necesitamos que nos, mires, nos miren por quienes somos y se nos reconozcan nuestra identidad. Por lo tanto, todo lo que vivo que no corresponde a esto nos puede herir. Vamos a hablar eh, de cinco heridas emocionales, cinco heridas del corazón. El abandono, el rechazo, la injusticia, el temor y la humillación. Si bien es cierto que, que, bueno, que a lo largo de nuestra vida, en nuestra relación con el otro y con nosotros mismos, pues nos vamos hiriendo. ¿no? Y es verdad que todas las experiencias vividas en nuestra infancia van a tener un impacto sobre nosotros si queréis vemos estos
1: Sí, yo quería preguntarte porque al final lo que haces un poco es condensar ¿no? todas las heridas porque alguien puede decir oye pues yo tengo esta herida que nos has dicho ¿no? pero es un poco como ¿no? Como hacer cinco cajones grandes de heridas ¿no? y ahí meter todas
3: eso es, eso mm. es, sí Sí, que aunque nosotros lo relacionemos con una situación o con un evento traumático... En el fondo. En el fondo, eso es, ¿no? O sea, yo vivo un evento traumático, una situación que lo que genera es esa herida, ¿no? Uh -huh. Y esa herida, como hemos dicho, sí, se condensa como en estas en estas cinco, ¿no? Vamos a dar una, una pista de estas cinco heridas para que nos hagamos una idea sí. de lo
2: que... Sí, mejor.
3: Mm. Por ejemplo, el abandono, ¿no? Uh -huh. Una herida de abandono es una experiencia de soledad. De vacío, ¿no? Y esto es generado por una ausencia física, emocional, de aprendizaje, has hablado, ¿no? De San Ignacio de Loyola como tenía una herida de abandono. Exacto. Se vive como una falta eh, de afecto, de compañía, de protección, ¿no? Por parte de, de, de mis padres. Por ejemplo, pues eso, una falta de límites muchas veces puede ser, puede generar una herida de abandono, una ausencia física de un padre o una madre o, o de acercamiento físico. O afectivo también, ¿no? La, la ausencia muchas veces también afectiva genera un abandono. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre a mí alguna persona, ¿no? Que acompaño, que, 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 que ha vivido, eh, pues, un, una vida, ¿no? Desde, desde su infancia a un padre enfermo que no podía... Claro, por pues, su enfermedad, atenderle. Y uh -huh. una mamá que, que, claro, estaba tan eh, dirigida ¿no? a, a los cuidados de, de, del papá, pues que pues que este este evento también genera una, una herida de abandono, ¿no? y ha generado una herida de abandono en esta persona. Eh, la herida de rechazo, que es generada por la vivencia de no ser aceptado por los otros. no Ya hemos hablado antes de cómo son los anhelos, tengo el anhelo de sentirme acogido y aceptado por el otro. El rechazo, entonces, habla de una vivencia de no haber... Eh, sentido que soy eh, aceptado. ¿no? Y, y esta herida puede, parecer, puede, puede aparecer desde, desde incluso el vientre materno, ¿no? esa sensación de sentirse ignorado, borrado, borrado escondido, descuidado, ¿no? de no sentirse mirado. Un ejemplo es la tentativa de aborto. ¿no? Claro. Ahí se puede generar una herida de, de rechazo. Eh, un rechazo, por ejemplo, al sexo del hijo, ¿no? que desease con muchas ganas, con, con mucho deseo que fuese un niño, de repente fuese una niña, a sus opiniones, a sus gustos o incluso a, a toda la parte emocional. ¿no? Se vive un rechazo también eh, en, en esas situaciones. Eh, la herida de vergüenza es una herida de humillación. Si hemos vivido pues, desaprobación, crítica, ridiculización, vejaciones, etiquetas, ¿no? pues puede ser que los mensajes recibidos en, en, en nuestra vida o en tu vida no o sea, te hayan hecho sentir pequeño, menos digno, menos importante, menos valioso, menos capaz. no También tenemos que entender que, que no tenemos que haber vivido traumas ¿no? de tipo B, o sea, vejaciones o... Sí. O abusos muy concretos para tener esa herida, ¿no? Una, pues unas simples etiquetas que podemos poner como padres muchas veces y que pueden generar eh, en, la, en las personas esa...
1: Sí, porque, eh, o sea, es como uno lo vive, ¿no? Que aunque,
3: Efectivamente.
1: Claro, porque lo que decías, no un, un padre que no... O sea, que a lo mejor el hijo recibe la herida, pero el padre no tiene ninguna intención de provocarle la herida, ¿no? Pero a lo mejor es más sensible, necesitaba, ¿no?
3: Exactamente, que aquí entra claro. también la unicidad y de cómo yo vivo, si que luego hablamos un poquito de esto, ¿no? De cómo yo vivo concretamente esa situación, ¿no? Porque a uh -huh. dos hermanos eh, pueden estar viviendo la misma situación. Y a uno le afecta. Eh, yeah. sí. y, no, manera... y no tener la misma herida. Uh
1: -huh. Y a
0: otro no,
3: sí. claro. Sí, sí, sí.
0: Sí, muchas veces son muy susceptibles. Uh -huh. No necesariamente eh, que se reconozcan... Eh, pero sin embargo
3: dejar eh, una herida. ¿no? Sí, y luego después de adultos, ¿no? que, que también dependiendo de las vivencias que hemos tenido y de y de, y de otros factores, ¿no? ciclobetal que nos encontrábamos, ¿no? todas las experiencias, nuestra personalidad, nuestra unicidad, nos puede ir tocando las mismas situaciones de un modo diferente, claro. ¿no? a Como le, o nos podemos ir, ir hiriendo sin querer con, con unas cuestiones diferentes que a lo mejor otras personas ¿no? se pueden se Sí, porque pueden tendemos a hablar de las
0: heridas como que se producen más en la infancia, pero realmente a lo largo de toda nuestra vida...
3: Nos vamos hiriendo, sí. ...pueden sí, ir saliendo, estamos, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí, sí ¿Tienes sí. algún otro ejemplo? Sí, o sea, vamos a ver si queréis estos dos y luego profundizamos un sí. poquito más. Sí. ¿no? ¿eh? Eh, la herida de temor... ¿no? Que viene, que viene eh, de la inseguridad generada por la traición. ¿no? Cuando yo vivo una situación de traición, de falta de confianza ¿no? en las personas que han de cuidarme y protegerme. no pues Por ejemplo, la infidelidad por parte de uno de los progenitores ¿no? al, a, al, al otro, de un padre a una madre, de la madre, no que uno lo puede vivir como una traición eh, o, no, o la no protección eh, tras el conocimiento de una situación de acoso escolar, por ejemplo, o de abuso. ¿no? Incluso muchas veces pues en estos traumas de tipo B una situación de abuso de abuso sexual por ejemplo se puede vivir como una como una traición no si, si la agresora es una persona muy cercana no entonces lo que claro. se genera es esa es, es área de traición o, o por ejemplo no me viene a la cabeza una, una niña que sufrió eh, pues, pues unas situaciones de, de humillación en la escuela y cuando cuando fue a casa los papás no con muy buena intención sí. resolvieron pero cuando, cuando se resolvió la situación como tal claro por proteger a la niña apartaron un poco el tema no Oye, pues, pues no por se hablaba de ella. querer que, efectivamente no entonces uh -huh. ella lo puede vivir y ¿no? eh, esta niña no lo vivía como, como una traición no por por sus uh -huh. padres porque no protegieron en ese momento no claro. aquella en la que confiaba yo iba a dejar no y, y claro al final pues como decíamos antes no o sea son pares bien intencionados somos pares bien intencionados no sí. y, y muchas veces pues por esta por esta realidad que tantal que tenemos no pues, pues 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 herimos sin querer y luego la última idea es la idea de la injusticia ¿no? de la impotencia y esas situaciones de de falta de reconocimiento de poco aprecio de abuso de exigencia de dureza de falta de respeto de equidad no lo que hay debajo es un anhelo a reconocer mi dignidad, ¿no? a esa justicia, ¿no? Y genera en la, en la persona pues una gran indefensión, una gran confusión, ¿no? No me, no, 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 no siento ¿no? que se me que se me esté dando lo que yo, lo que yo necesito, lo que yo anhelo, ¿no? Y, y esto muchas veces desencadena en una gran autoexigencia, ¿no? Por ejemplo, pues la alta exigencia por parte de los padres o las comparaciones entre hermanos, ¿no? O sea, situaciones pueden generar un trauma de tipo A y, por lo tanto, eh, una herida en, en, en el hijo. Sí,
0: muy típico. Pero
3: entonces, eh, Mónica,
0: ¿son los otros los que nos hieren?
3: Bueno, es que aquí tenemos que comprender que esto es producto, ¿no? Vuelvo, de, de nuestra humanidad quebrantada por el pecado. Es que no sabemos amar. Y hay una rutera en nosotros, ¿no? Y eso hace que nos toque, ¿no? que nos impacte eh, pues el cómo otro se relaciona conmigo, el otro que también está herido. Por lo tanto, sí, sufrimos las heridas por las faltas de amor de otros, pero también de nosotros mismos, ¿no? nuestro pecado, nuestra respuesta ante las heridas. ¿No? pues Decíamos antes, pues esos padres bien intencionados pero que ignoraban a aquellos que necesitábamos, ¿no? Y poníamos algún ejemplo antes. Pues igual que hay personas heridas que se han relacionado con nosotros de un modo que ha podido herirnos, pues en nuestras relaciones matrimoniales, filiales o de amistad, y ya decíamos antes, ¿no? En la misma adultez, pues también nosotros, sin querer, vamos hiriéndonos y vamos hiriéndonos en nuestras relaciones personales, ¿no? Pues por esto mismo, ¿no? Por nuestra...
0: Pero hiriéndonos porque... Eh... ...sintetizamos o nuestros problemas o nuestras situaciones de una manera mal hecha...
3: Sí, por, por esto mismo, porque estamos rotos, ¿no? porque estamos y al rotos. estar rotos respondemos de una manera que, que, que hace daño, ¿no? y, y al final tenemos la tarea ¿no? de aprender a amar, que es a lo que estamos llamados. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, sí, efectivamente, nosotros respondemos, ya decía, pues ante las respuestas ante mi herida, las respuestas ante la relación del otro, en nuestra unicidad, en, en el momento concreto en el que vivimos, y, y sin querer podemos herir. Eh, al otro, sí, claro. Y nosotros nos uh -huh. podemos sentir heridos ¿no? en estas relaciones. Con, con lo cual,
0: eh, no nos afectan a todos las mismas cosas y de la misma manera. No,
3: no, no claro que no. O sea, primero porque somos únicos ¿no? y por tanto nuestro sentir también lo es, pero también porque las experiencias que vivimos las vivimos pues, de manera diferente si nos toca la herida o no. ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una herida de humillación ¿no? porque en el colegio se reían de mí y me ponían motes, Um, y una persona pues me hace un comentario en broma, a mí me puede herir, pero quizá el mismo comentario a ti no te hiera, ¿no? porque no es la humillación claro. tu herida. Por lo tanto, a mí sí que me está tocando mi herida, a lo mejor a ti no, ¿No? que es lo que decíamos antes. Y, y no solo cómo nos afecta, sino cómo estamos respondiendo ante ello. Porque es verdad que no es lo mismo si tras esta situación yo hubiese acudido a mis padres, pues el ejemplo que ponía antes, que me acogen, me protegen y me ayudan a afrontarlo, que si eso no sucede. Y se queda ahí. ¿no? Por lo tanto, también influye la capacidad que yo he ido adquiriendo, el cómo yo he ido aprendiendo, el cómo a mí me han enseñado a afrontar las situaciones y a, y a gestionar mi mundo emocional. ¿Mm? Sí. Por lo que creo que tenemos que estar muy pendientes a aquello que nos toca. ¿no? Una de las cosas que nos tenemos que llevar de hoy es que estar pendientes a aquello que nos toca, ¿no? que nos duele especialmente, porque es muy probable que eso nos esté hablando de nuestra herida. Y de los anhelos que hay debajo de ella.
1: Sí, porque a veces eh, como que nos pasan cosas que generan en nosotros como una reacción desproporcionada, ¿no? Te dicen eso, una bromita y es sí. como, vamos, como si te hubieran dado una paliza. Y es y por fantas. eso, ¿no? Porque debajo hay una herida muy profunda que el pobre que te ha dicho eso no tiene ni idea de eso. Es. De eso. eso
3: es, sí. sí. O sea, hay más factores, ¿no? Yo hablo como de dos... ...filtros, dos vulnerabilidades en ese momento... ¿no? ...una remota y una un poco más inmediata... ...que también influye uh -huh. pues 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 cómo estoy... ...no no es lo mismo eh, que haya tenido un mal día en el trabajo... ...que haya pillado atasco... ...que haya llegado a casa y me haya encontrado... ...pues a mi marido hablando por teléfono... ...los niños sin cenar, sin, sin duchar y sin nada... no y, ...y que yo de repente reaccione... ...que también me está tocando a mi narida... ...pero también el momento emocional en el que me sí, encuentro... Que, ...que sí, eso es.
2: Uh -huh.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa... Para pensar en todo esto que nos estás diciendo tan interesante. Y ahora continuamos nuestra charla, ¿vale?
2: Genial. <música> thought You'd be quite happy there In that warm New York air, But your heart's not alright But if you sing along with me Do you think you could ever smile again? If you sing this melody Do you think you could laugh again, my friend? Just try for me sing Oh Oh Oh, oh, oh.
0: Bien, pues, queridos oyentes, seguimos aquí en el Camino de Agar, el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín, esta noche hablando de las heridas del alma con Mónica González, que tiene un máster en Psicología de Matrimonio y la Familia por el Instituto Juan Pablo II, y es experta en Derecho Procesal y Matrimonial Canónico y perito en causas de nulidad matrimonial. Pero antes de seguir, vamos... Eh, bueno, ya saben ustedes que Radio María se sufraga con los donativos de nuestros oyentes, por lo que les animo a escuchar al director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, que les invita a realizar este gesto.
4: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fiesta sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar
0: ¿Cómo podemos entonces identificar todas estas heridas que, que nos has hablado de ellas, pero que muchas veces, como bien has dicho, están ahí, pero no somos
3: conscientes de que las tenemos? Sí, y esto es muy importante y muy interesante, porque es necesario identificarlas. Y es necesario identificarlas para poder para que se puedan sanar. Pensemos que estas heridas eh, son las que está en lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces es muy difícil conocer cuáles son, ¿no? Si las hemos oído, bueno, sí, puede, ¿no? Eh, pero, pero nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta identificarla, nos cuesta eh, eh, ponerle nombre, saber de dónde vienen, o incluso reconocer que ha tenido un impacto en mí. Esto nos cuesta muchas veces, ¿no? Y otras veces es verdad que el hecho traumático está muy presente en nuestra memoria, ¿no? Y, y nos quedamos ahí, anclados, pues con mucha dificultad de salir. Existen múltiples maneras de conocer. ¿No? es el, el Señor que, que siempre muestra antes tiene muchos caminos de mostrarnos estas heridas y lo hace a través de retiros, lo hace en oración, lo hace a través del acompañamiento de otras personas, lo hace a través de mi inteligencia. ¿Mm? Nos puede costar mucho identificarlas, pero lo que sí que puedo identificar más fácilmente son las consecuencias. ¿no? Esto es lo que sería el síntoma. Yo puede que no me dé cuenta de que tengo una infección de oído, pero... Si me empieza a doler el oído y empieza a tener fiebre, pues a lo mejor me está dando pistas. Y aquí la clave está en lo siguiente. Si hemos dicho que las heridas vienen por nuestra humanidad quebrantada por el pecado, nos podemos centrar en esa triple ruptura del pecado. Es decir, con nosotros mismos, con el otro y con Dios. Mira qué clave, ¿no? Con sí. nosotros mismos. Preguntarme qué está pasando en mi mente, qué pasa en mi corazón, qué pasa en mi cuerpo. Cómo estoy pues, interpretando las cosas, ¿Cómo, cómo interpreto lo que dicen los demás, cómo es el pensamiento sobre mí mismo, si me hago daño con mi pensamiento, si tiendo a rumiar, si tiendo a obsesionarme, cómo vivo las emociones, qué tal me llevo con el miedo o con el enfado, si hago una emoción que me desborde, si tengo emociones que se anclan y que no puedo soportar, si tengo angustia, ansiedad, depresión… Y cómo trato mi cuerpo, qué hago con él, si siento rechazo, cómo me relaciono con la alimentación, si me siento esclavo, si tengo adicciones de algún tipo, si hay consumo de sustancias, juego, pornografía, cómo estoy viviendo la sexualidad. ¿Mm? Mm -hmm. Segunda ruptura, con el otro, cómo me relaciono con el otro, si establezco relaciones de dependencia, si por el contrario evito cualquier relación más personal, si no permito que entren en mi intimidad o no soy capaz de poner límites, si no gestiono el enfado y pierdo el control, si me da ansiedad relacionarme con otras personas, si estoy sexualizando las relaciones, si siento pues, que no puedo comprometerme, si estoy instrumentalizando al otro y con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Qué le digo? ¿Qué le exijo? ¿Cómo, cómo imagino y cómo creo que ha de estar conmigo ¿no? y cómo creo que ha de ser su respuesta? Si me imagino a un Dios grande, lejano, exigente, autoritario... Esto nos está dando muchas pistas.
2: Sí, eso es.
3: Porque muchas veces también eh, estoy proyectando mi relación con Dios. Estoy proyectando la relación que he tenido con mis padres. Y los pecados aquí nos están dando una pista muy interesante. Oye, ¿cuáles son mis pecados? ¿De qué, qué me cuesta más? ¿Qué estoy pecando? No, al final son las respuestas a la necesidad de satisfacer los anhelos. acordadas que hemos hablado de los anhelos. Por ejemplo... Sí. La ira está relacionada con el sentimiento de injusticia, de impotencia o de indefensión. O la lujuria me puede estar hablando de una herida de rechazo, de sentimientos de no ser deseable. O la envidia, que puede estar expresando inseguridad profunda sobre el valor de uno mismo. Entonces la clave, vamos a fijarnos en estas tres rupturas y vamos a fijarnos en, en mi pecado, ¿no? que también está expresando lo que está debajo, que es mi herida
1: es el ejemplo de que pone Jesús en el Evangelio, ¿no? Del árbol que nosotros vemos los frutos y vemos los frutos malos que son los pecados, pero hay que ir a la raíz, ¿no? uh -huh.
0: Pero entonces Mónica eh, podemos pensar que de alguna manera eh, nuestras heridas justifican nuestros pecados, ¿no? Entonces es lícito autojustificarse por nuestras heridas ¿Y, y cómo condicionan las heridas de la infancia eh, ya de adultos. Eh, ¿Esto cómo lo ves? Es decir, pensar que soy así, que soy eh, como soy, ¿justifica mis errores, mis malas decisiones? Eh, no, eso no vale. No vale, <risa> creo, <risa>
1: pues
0: creo. Alguien que... estaría
1: pensando, ¡ay, qué bien, qué alivio. No, <risa> es que al final
0: dices,
3: bueno, sí, sí eh, he pecado en esto, pero fíjate, es que yo claro, tenía una herida de la infancia. Sí, sí. pero yo... Y esto también es una reflexión personal ¿no? que, que, que podemos pensar. Creo que detrás de esta autojustificación podemos encontrar dos problemáticas. Una sería la sensación de indefensión, de resignación, de no poder hacer nada ante lo vivido. Y la otra pues, sería una dificultad para sentir la culpa y por lo tanto para asumir la responsabilidad que tengo, que es la de mi vida. Entonces puedo comprender que mis actos, mis malas decisiones, pues pueden haberse visto afectados, afectados por mis heridas. Y en mi imperfección acoger esto. ¿no? no caer en la culpa, ¿no? Pero sí, acoger esto en mi imperfección. Pero no tenemos que olvidar dos cosas: que yo no soy esto, es decir, yo no soy así, yo no soy mi herida, que estoy llamado a algo grande. Muy importante. ¿sí? Y que somos seres libres. Y por lo tanto tenemos la capacidad de elegir el bien, tenemos voluntad. Y yo creo que aquí es importante que diferenciemos entre tentación y pecado, ¿no? La tentación sería aquello que me viene a la cabeza de manera automática, por ejemplo, pues no sé, eh, una mujer casada con una herida, una herida de, de, de rechazo, una necesidad de que la miren, de sentirse deseada, de sentirse elegida, de repente le viene a la cabeza acercarse un poco más, pues a aquel compañero de trabajo, pues, con el que está pasando muchas horas, que le mira diferente, que le presta especial atención. Esto es una tentación. Es la herida ¿no? que le está prometiendo que sus anhelos de sentirse querida, mirada y aceptada, se van a satisfacer. Su, in su, su inmadurez emocional. Esta herida, sí. esta herida, la tentación, ¿no? que sale de manera automática. Pero esta mujer puede elegir claro. y puede pararlo. Puede poner distancia, puede mirarse y preguntarse por qué a mí me está viniendo esto querida tengo debajo o puede dejar, dejarse y, y caer en pecado
0: no estamos condicionados
3: no estamos condicionados bueno, estamos condicionados, pero nos afecta, no, pero no, no estamos determinados, determinados eso es claro. nos condicionan, pero no nos determinan efectivamente, por lo tanto es que estamos llamados a un todo dominio estamos llamados a, a, a poseerme a mí mismo para poder elegir con libertad, ¿no?
0: Y también la formación, la importancia de la formación de la conciencia,
3: ¿no? Sí, desde, no, y, y, y educar en la libertad, ¿no? Que yo pueda crecer en, en no solo en mirarme y en verme y en poseerme, sino poder ver el bien y, y, y poder entrenar esta voluntad para poder dirigirme a él. Claro, y ahí la importancia, primero volvemos a lo mismo, identificar. Eso es, eso es. Entonces, ¿me condicionan como, como adulto? Eh, pues, pues ya decimos, ¿no? Me pueden me pueden no me determinan me pueden afectar no pero no 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 me sí me pueden afectar no pero y hay veces que sí que nos quitan algo de libertad interna no pero no nos pueden determinar porque no somos nuestra herida y creo que es importante entender que no somos seres pasivos de nuestra historia somos eh, tenemos un papel fundamental y bastante activo no entonces es verdad que ante, ante, ante nuestra herida podemos tener eh, tres actitudes puedo quedarme en ella ¿no? quedarme en la culpa, quedarme en, en, en que el otro me ha hecho daño, en mi dolor, en la situación traumática vivida, no puedo evitarla, puedo negarla, no esto es como cuando yo me caigo, o sea puedo quedarme ahí y, 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 y tocar y quitar, quitarme la costra, ¿no? Y que estar continuamente quitándome la costra y continuamente la, la herida sangrando, puedo mirarla, mi, mirar hacia otro lado, negarla y es como si me pusiese un parche. Lo que pasa es que claro, cuando nos ponemos eh, una gasa sin haber sanado eso, se puede supurar, me puedo subir claro. la fiebre. ¿no? ¿O puedo transformarla? Y claro, herida que no se transforma, herida que se traslada. Y herida que a mí me va haciendo más daño y que puedo hacer daño a los demás.
1: ¿Mm? En esto también yo creo muy importante es eh, qué quiere hacer el Señor con nuestras heridas. <risa> que es la última opción, ¿no? Sin duda, ¿no? Que Jesucristo es... El médico del cuerpo y del alma, y, y yo creo, o sea, hemos hablado de esto, pero como esta esperanza grandísima, ¿no? Que, que el Señor no quiere que estemos ahí siempre como arranqueando, ¿no? Sino que Él ha venido, ¿no? Eh, cuando dice esas palabras de, del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Eh, me ha ungido para proclamar la buena noticia de los pobres, para sanar los corazones destrozados, ¿no? Esto es Jesucristo, ¿no? El que sana el corazón.
3: Sí, y la esperanza de que, que Cristo ha muerto y ha resucitado ¿no? este es para tema. salvarme y sanarme. ¿Mm? Sí, 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 sí por eso mismo, ¿no? Es importante que, que podamos salir como de esa sensación de indefensión y decir, no, no, es que Cristo ha muerto, ha resucitado por... ¿Mm?
1: Sí, que si no podría, sí, como parecer que que tenemos que estar todo el rato como relamiéndonos, ¿no? Las heridas como encorvados sobre nosotros, ¿no? Todo el rato, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? El Señor te muestra, cuando te muestra algo, te muestra para sanarte, ¿no? Y esto es, esto es preciosísimo. Claro,
3: no para hundirte más. Desde luego. Sino para que crezcas.
1: Exacto, sí, sí. Además,
3: muchas veces pensamos que el sufrimiento nos lo envía, ¿no? Para, para vivir y que tenemos que aceptar vivir con este sufrimiento, ¿no? Y muchas veces, efectivamente, es este no lo señor... entendemos.
0: Bueno, lo entendemos no le damos el sentido adecuado. Sí, pero
1: que hay muchas cosas que son como lastres que llevamos mm. que el Señor nos quiere quitar. Sí. O sea, hay cosas sí. que sí que tendremos que tener porque la cruz forma parte de nuestra vida, pero hay, hay heridas y sufrimientos que Él nos quiere sanar. Esto es muy importante.
0: Sí. Y entonces una pregunta, ¿cómo podemos sanar nuestras heridas emocionales? Efectivamente has apuntado que la importancia de apoyarnos en el Señor y de entender... ¿Para qué eh, tenemos esta herida o qué puede eh, hacer bueno en nosotros? Pero ¿cómo podemos sanar de una manera práctica nuestras heridas?
1: <risa> claro. Esto es difícil, ¿eh? Sí, no, creo que difícil. no hay una receta.
2: Claro.
3: Bueno, a, a, o sea, hay una clave importante y es que, como decíamos al principio, todas las heridas son heridas por falta de amor. Por lo tanto, solo habrá una cosa capaz de sanar, de transformar y de cubrir ese vacío de carencia de amor. Y es el mismo amor, ¿no? No sé, quién tiene el amor más grande y más puro? Pues Dios. Pues Dios. Y como decíamos antes, ¿no? Cristo muere por nuestra salvación y sanación para restaurar lo quebrantado. ¿Mm? Por lo tanto, el amor es la clave. Qué sencillo, ¿no? Pero sí, ¿qué, qué pregunta que sencillo, más complicada a la vez. Qué difícil. El amor es la clave y es la fuente ¿no? de nuestra sanación. Qué difícil verlo. Y totalidad, sí. Sí. O nos cuesta, por lo menos, muchas veces. ¿no? Ahora intentamos concretar
0: un poquito, Conchida. <risa> sí, yo creo que sí, que, que quiero que me concretes un poco mejor sí. en qué consiste ese proceso de sí. sanación. Sí. O sea, yo creo que sí que es importante. Porque el entender... Señor, perdona que te uh -huh. interrumpa, efectivamente apoyarnos en el Señor, pero también tendremos que poner nosotros de nuestra
3: parte. Por supuesto, somos seres activos, claro. Eso, pues sí. coméntame, a ver. <risa> bueno, yo creo que sí que es importante que comprendamos que toda sanación conlleva un tiempo. O sea, es un proceso. Es un proceso. Y, y pensemos también que en el tema de las heridas hay dos cuestiones, la herida y la consecuencia, como venimos contando. ¿no? Y estas se van instaurando en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos. Y necesitamos, por supuesto, una parte mía importante para, para que eso se pueda sanar. ¿no? Es verdad que al final cuando sanamos nuestra herida, no sanando nuestras heridas, eh, es cuando nos sentimos desbordados por un amor que reafirma mi ser y mi identidad. Que esto va a ser clave. Entonces, para concretar, voy a intentarlo. Vamos a ver si, si podemos responderlo. <risa> eh, como decíamos, el Señor eh, es nuestro médico, es el que sana. Y sus caminos, porque Él es el que... Lleva la sanación, es el que sana, por lo tanto, Él tiene sus caminos, y sus caminos son múltiples. Es decir, el Señor sana a través de la oración, el Señor sana a través de los sacramentos. No dudemos que el Señor sana a través de los sacramentos. El Señor sana en la dirección espiritual, el Señor sana en retiros. ¿no? El Señor sana a través de personas que acompañan estos procesos. Por lo tanto, el proceso de sanación es básicamente, como decíamos, es poner de mí la parte que me corresponde. ¿no? Es meter la mano entre la multitud para poder tocar su manto y que el Señor obre. Qué bonito. pero tengo que meter la mano en la multitud tengo que buscar y tengo que ¿no? y, y esto conlleva pues desde primero no aceptar asumir e integrar en mi historia que he sido herido conlleva conocer validar y afirmar mi identidad y discúlpame sí. sin victimismo sin, claro, sin no, quedarnos en la herida, sin quedarnos en el sino el integrar, pues esto, no lo que decíamos antes, desde mi, mi humanidad quebrantada, mi, mi, mi ser herido, mirarlo, aceptarlo, e integrarlo en mi historia. Claro, eso también lleva un proceso. ¿no?
1: Muy importante también sin culpabilizar, ¿no? cuando eres capaz de hacer eso, no de entender, yo fui herido, mm -hmm. pero no me querían herir. eso
3: sí, sí, porque también hay una parte muy importante ¿no? de, la, de la sanación, que es el perdón. O sea, es esencial, ¿no?, esa parte. Perdona a mí, él perdona al otro. ¿no? Eh, ya digo, hay una parte muy importante del proceso de nación que es afirmarme en quién soy, validarme. O sea, quién me da la respuesta a mí a quién soy? Oye, que soy hijo amadísimo de Dios, que he sido creado para reflejar su gloria. Que esto, esto parece muy básico, ¿no? Pero es que la herida distorsiona, distorsiona absolutamente mi mirada. Pues Cuando yo soy herido se genera una serie de creencias, de mentiras de mi propia identidad. Y esto se tiene que restaurar. Y solo hay una manera de restaurarlas, que sí, es...
1: Sí, iba a decir, ¿no? Como pasar tiempo debajo de la mirada de Dios. <risa> es. Baños de la mirada de Dios. Ponerse ahí debajo es. de su mirada, en su abrazo, y dejar que te acaricie, que te bese, que te diga lo que te quiere, ¿no?
3: Y él refleja la verdad. De quién soy.
1: Exacto, eso es lo que sana.
3: eso, efectivamente. En, pasa también por identificar mis heridas, ¿no? Como estábamos diciendo antes, en este asumir, en este mirar, eh, identificar mis heridas, identificar mis anhelos. Oye, ¿qué anhelo? ¿Y cómo me dirijo a, a ese anhelo, no? Pero desde, desde la parte más trascendental eh, y las consecuencias de mi herida, ¿no? Y, y esto lo, lo decía antes, ¿no? O sea, cuando a mí me hieren. Cuando, cuando cuando yo entiendo que a mí me han herido y en qué me han herido yo entiendo qué mentiras de mí mismo se ha ido generando qué creencias se han ido arraigando en, en mi manera de mirarme aunque sean muy inconscientes no pues es tan importante ¿no? como dice Miguel que podamos dejarnos iluminar ¿no? que que si el sueño lo, lo hace todo muy fácil y muy claro eh, y luego esta parte del perdonar ¿no? que hemos dicho antes ¿eh? el perdón a mí mismo porque muchas veces en la mismo. culpa sí. Es muy importante. sí. sí 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 o sea perdonarme Perdonar al otro, al que me ha herido. ¿Mm? Esto es una parte porque al perdonar yo voy a amando y mi propio amor es sanador. Claro. ¿No? Mi propio amor también es sanador. Y una parte también importante es ir adquiriendo mejor dominio de mí. Eh, eso que decíamos antes, no el autoposeerme con el fin de darme. O sea, eh, eh, trabajar la libertad ¿no? para ser don de mí. Pues eso, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis actos, y lo que desencadena al final es este eh, aprender a amar, ¿no? Que, que, que sea como, como, como lo que va cerrando, ¿no? Todo el, todo el, todo el proceso, ¿no? Estoy llamado a amar. Como yo voy saliendo de mí, ¿no? Y en ese amor que yo voy saliendo y que yo voy recibiendo, voy sanando. ¿sí? Eh, es que esto es absolutamente transformador y sanador. No sé si te he contestado, Conchita. Totalmente, y me parece
0: increíble, ¿no? Entonces, pero claro, aquí me queda una duda también. ¿Es mejor hacerlo solos? ¿Es mejor ponernos en manos de alguien, algún experto, un sacerdote, un amigo? Incluso a veces pienso que a lo mejor puede ayudarnos. Y luego otra pregunta, porque hoy en día está muy de moda. Eh, tú lo sabes, las terapias nuevas, las, las llamadas... Eh, era New Jets en que, bueno, pues seguro que nuestros oyentes han oído hablar de Mindfulness, de Reiki de las terapias orientales el yoga, la meditación trascendental las constelaciones familiares esto realmente ayuda ¿qué es lo que verdad, de verdad nos ayuda y qué procesos no ayudan bien a sanar?
3: Bueno, ¿lo podemos hacer solos? ¿no lo podemos hacer solos? Bueno, es que a veces no podemos solos, ¿no? Ya hemos dicho que nosotros no nos podemos sanar solos no puedo sanarme solo. Es decir, si yo tengo una cardiopatía, no me voy a ir a un ¿no? a operarme no. yo solo, a mí mismo, ¿no? Eh, yo creo que para tener de verdad una verdadera sanación es necesario que nos dejemos de libros de autoayuda y, y permitir con humildad que, que otro nos acompañe, ¿no? Pero de manera muy personalizada, a mí, en mi unicidad. Entonces, una dirección espiritual siempre me ayuda a sanar. ¿no? Me ayuda a sanar en mi relación con Dios en mi camino a la plenitud.
1: También sí. esto porque, claro, el sacerdote es imagen de Dios Padre, ¿no? Y por eso como la sanción viene no por el por el Señor, claro, es, por eso es tan sanador. Nosotros personalmente somos unos pobres hombres, pero claro, estamos ahí en nombre de... ¿no? En nombre de y él
3: puede ver. Y esa mirada tan transformadora, Atrás. ¿no?
1: Sí, exacto, ¿no? Eh, sí, como el, eh, sí, es que es así, ¿no? Uh -huh. <ríe> Desde la propia experiencia, ¿no? Cuando... Te sientes mirado con esperanza, ¿no? Tú estás contando ahí tu desastre, ¿no? Sí. Es que la he liado, la he vuelto a liar. Y no, eso, no te machacan, ¿no? Como te vuelven a mostrar el camino, te recuerdan, ¿no? Eres amado, eres hijo amado. Buah, es que eso es una pasada. La verdad que sí.
3: Y luego, bueno, pues si tenemos cuestiones de un más psicológico, ¿no? Eh, tu puesto al campo emocional, los traumas sin resolver, dificultades graves de pensamiento, de conducta, pues, pues lo mejor muchas veces es acudir a un profesional de la salud mental, ¿no?
0: Y, y sigue Claro, porque ¿no? a, habrá que situaciones que además que requieran de una persona experta sí, en en alguna terapia específica, ¿no?
3: Eso es, sí. Eh, sí, porque hay temas muy psicológicos, ¿no? Hay una ruptura grande a nivel psicológico y, digo, emocional de pensamiento, ¿no? O sea, no está que mal que consultemos
0: mucho. en algunas ocasiones. Sí,
3: sí, 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 Para, sí, sí. para, para sí.
2: ayudar. Lo que
1: pasa es que, que, precisamente por todo lo que estamos hablando en este programa, yo sí que aconsejaría que cuando se vaya a acudir a esta ayuda psicológica sea alguien... ...que entienda de verdad lo que es la persona... ¿no? ...porque si es alguien que... que no entiende que si está Dios... ...no entiende que si está el pecado... pues ...es que al final tendrá la mejor intención... y ...pero se van a quedar como muy cortos... ¿no? En, mm. ...en este proceso de, de acompañar... Sí, y ...o nos de quedamos
0: en eso... ...en las terapias Exacto, sí. eh, de hoy en día... ...que lo único que centran es... Eh, ...el punto clave en uno mismo... ...y al final eh, uno... ...bueno yo por lo que he escuchado... Mm y que además fíjate eh, eh, he subido un link un link precisamente en Facebook hablando precisamente de, de estas terapias de cómo no nos ayudan y están absolutamente alejadas de Dios entonces pues al final mmm, lo que podemos es tener más problemas
3: sí uh -huh. sí o sea indiscutiblemente no como dice como dice el padre Miguel creo que sí que es importante que busquemos a alguien que realmente tenga una antropología adecuada que 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 mire a la persona en su totalidad y en su integridad y que entienda esto, o sea, que entienda quién es y... Sí, o sea, o sea, indiscutiblemente, sí. Eh, y luego, con respecto a estas nuevas terapias, ¿no? Eh, es verdad que existen eh, técnicas de meditación como el yoga, el mindfulness, que decías, y luego otras técnicas que son directamente terapias, ¿no? Que son directamente de sanación, como el reiki o las constelaciones familiares, que están muy, como, como, como dices, Conchita, muy puestas de moda ahora. Yo es verdad que, que, que realmente creo que, de, que, que debajo de la búsqueda de estas terapias hay un anhelo muy humano, eh, que es el de sentir Totalmente. paz o sea, en el claro. mundo en el que vivimos, en el que vamos todos sí. rápido, trabajo, familia, ¿no? O sea, hay un anhelo realmente muy humano de, de, de sentir la paz, ¿no? De, de evitar el sufrimiento, ¿no? Eh, pero es verdad, y que la meditación es algo positivo, ¿no? O sea, cualquier cultivo de la interioridad es bueno. De hecho, los cristianos en oración tenemos la meditación, que es entrar en uno mismo uh -huh. para encontrar a Dios, ¿no? Pero, pero es verdad que... que que yo sí que veo un, un problema ¿no? a, mi, a nivel más psicológico que está en, que, en cuanto a las meditaciones, ¿no? en cuanto a, en que la plenitud y la felicidad va mucho más allá de una sensación temporal de bienestar, de serenidad. Por lo tanto, sería un parche. Y en cuanto a la espiritualidad, pues no deja de ser una práctica religiosa. Es decir, estas prácticas, el yoga viene del hinduismo y del budismo, el, el mindfulness viene del hinduismo, el yoga viene tiene tiene mucho eh, bueno, tiene o sea tiene una, una religión eh, prácticamente eh, debajo que, es, que, que está asociado absolutamente al, al budismo no es verdad que nos intentan convencer que se puede sacar de ese contexto religioso para que sea una práctica terapeuta, en el caso de mindfulness no que lo encontramos como una técnica psicológica y el yoga como una práctica deportiva. Y lo que hay debajo realmente es una cosmovisión, es que es una, hay una religión.
1: Nada, que tenemos a Jesucristo. ¿Para qué es que para qué nos vamos eso? a complicar. ¿Qué?
3: Qué? Y las energías del Reiki y de las que constelaciones no, no, familiares.
1: No. Entonces además pues es súper peligrosísimo, así que nuestros oyentes sí. que eso ni lo toquen. Nada, sí. nada, tenemos a Jesucristo.
3: Sí. Y ya y es está, así pena. que como decía, como decía San Agustín, si es que nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti
0: que mejor y que es así además y es una pena que muchas veces desviemos nuestra atención además a a esas técnicas tan incompletas porque al final el hombre está formado de cuerpo y alma y ahí le está faltando no mira eh, vamos muy justos de tiempo yo me gustaría terminar con algo muy importante eh, ¿Puede una ruptura generarnos nuevas heridas, Mónica, y en tu opinión deberíamos identificarlas y trabajarlas antes de plantearnos un matrimonio? ¿O puede nuestra pareja ayudarnos a sanarnos o siempre una pareja profundiza más la herida? En fin que ¿Cómo nos puedes hablar un poco de eso? De
3: las heridas Tienes también. que
1: súper condensar la respuesta
3: <risa> Yo, no. Sí Y sí <risa> sí, sí, es una nueva herida eh, Sí, o sea, eh, estamos rotos Ya lo hemos dicho, ¿no? Y, y vamos generando heridas por eso, el, por eso la sanción es un proceso Porque estamos continuamente siendo heridos No no solo nos han afectado a las heridas de nuestra infancia Sino que a día de hoy seguimos siendo heridos ¿no? Es verdad que, que muchas veces pues cuando, cuando hay una ruptura y es inevitable eh, oye, también tenemos la libertad para elegir el bien, ¿no? Y como hemos dicho antes, nuestro amor también es sanador. Y una de las cosas que van sanando es ir haciendo las cosas bien, ¿no? que aprender a amar incluso tras una ruptura. Es decir, es verdad que cuanto más herida estoy, más me cuesta amar, pero, pero es que es, es paradójico, ¿no? Porque a medida que yo voy amando, voy, voy también sanando, ¿no? Y, y me preguntaba las conchitas, ¿deberíamos identificarlas y trabajarlas antes de eh, plantearnos un matrimonio? ¿No? Hombre, si quiero amar mejor en mi matrimonio, sí, indudablemente, indudablemente. Eh, ya digo, el amor sana, ¿no? Por lo que eh, mi relación con el otro puede ser sanadora, claro que sí. Eh, pero sí, creo que sí que es importante una preparación. Eh, bueno, pues en el, en el tiempo una, una sanación eh, completa pues de la persona, ¿no? Para que, jo, al final lo decíamos, ¿no? Es que estamos llamados a amar y ser amados y esto nos está de alguna manera eh, dificultando. Limitando, hacerlo, ¿no? sí, claro. Sí, sí. Entonces, sí.
0: Al sí, final sí. es que se concreta todo, pues como tú has dicho, en el amor. Mm. En el amor a Dios, en el amor a nosotros y en el amor a los demás. Entonces, yo creo que es en lo que tenemos que crecer. Y lo que tenemos que intentar para no herir también a los demás, ¿no? Sí. Pues, Mónica, eh, me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has contado. Es una pena que lo hayamos tenido que condensar.
1: Nos pasa siempre.
0: Sí, nos pasa siempre. Pero bueno, eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
3: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Sí, y espero que además tú, todo lo que nos has hecho recapacitar, bueno, pues haga que... Bueno, pues que nuestros oyentes también entiendan que las heridas eh, no sanan muchas veces de la forma en que nos gustaría, sana, sanan de la forma en que necesitan sanar y ser amable con nuestras heridas y con las heridas de los demás, ¿no? Cuidar también un poco, como decíamos. Bien, pues eh, creo que tenemos que despedirnos, Miguel. Sí, eh, nuestro próximo programa será el 6 de junio. Voy a recordarlo a todos nuestros oyentes. Y también, bueno, pues que les animo a escribirnos al programa eh, a la dirección el camino de agar .es. a escuchar los podcasts en radio también por si quieren escuchar algún programa pasado. Eh, les recuerdo que tenemos eh, página de Facebook, donde también vamos dejando algunos enlaces y probablemente, Miguel, eh, vamos a empezar a poner algún libro que pueda ser interesante. Mm -hmm. sí. Está en construcción, o sea, no está todavía del todo, pero ahí estamos trabajando. Y bien, para finalizar, quiero dar las gracias a Juan Manuel González, que nos ha acompañado en el control. Y vamos a dar paso a los compañeros de informativos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias y buena semana. Así concluye El Camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.